0: –till Skånes Taltidnings midsommarnummer, nummer 25, 2023. Bjuder stav, torsdag den 22 juni. Solen går det upp redan klockan 4.23 och ner igen 21.56. Och det är så ljust det blir. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Vi har försökt och försökt, men det är inte meningsfullt att fortsätta– Synskadades riksförbund slutar driva synskadades rätt till ledsagning i domstol.
0: EUs tillgänglighetsdirektiv kan ge personer med synesättning tillgång till mer litteratur. Om inte den svenska grundlagen lägger hinder i vägen.
1: Månadens ansikte är dubbelt. Robin Werner med artistnamnet Elektra. Tillsammans har de gjort skånskan populärare.
0: Öppnat och stängt med pizza, glass och cyklar.
1: Gustav Vasa firar 500 år på tronen och vi hänger på. Årets missommartävling har jubilerande kungar som tema.
0: Evenemangstips med pladder, streetfood och tidsresa.
1: Och kalendern med komiker, Kennedy och kungen.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar Norra Skåne tavla med Mellersta och Sydöstra Skåne. Medan sydvästra Skåne har en egen. Och alla sist redaktionsrutan.
1: Synskadades riksförbund slutar driva överklaganden om ledsagning enligt LSS i domstol. Det har man gjort för medlemmarnas räkning i ett antal år. Men utvecklingen har gått i motsatt riktning. Och nu kommer SRF att jobba för att lagen ska ändras så att fler synskadade ska få rätt igen till ledsagningen.
2: Ja, förbundsstyrelsen beslutade att eh, vi inte längre ska driva ledsagningsfall i domstol. Vi har ju försökt under många år att göra det och vi har drivit ett ganska stort antal fall som när de har överklagats till eh, högsta instans har, har fått nej. Och då har vår jurist konstaterat att det finns ingen anledning att lägga tid längre på att försöka denna vägen. Utan nu handlar det om att driva lagförändringsfråga istället.
0: Ja, det där var ju en strategi från SRF. Att försöka påverka juridiskt, driva fall i domstol så långt det gick. Men är den i något vägs ände då med den strategin?
2: Ja, det, det är väl så vi får... Konstatera, för vi har ju blivit uppmanande av politiker både i riksdagen och i regeringen under åren att, att driva det juridiskt för att få till ett förtydligande eller en förskjutning av uh, den som ska kunna få ledarskap i LSS. Och vi har ju provat det nu i ganska många år och uh, det visar sig att domstolarna gör inte den här justeringen utan man har bestämt sig för att synskadade inte tillhör de som kan få ledsagning via LSS. Och eh, nu känner vi väl att, ja det har vi har försökt så långt det går, men alla, i stort sett alla fall som kommunerna överklagar, de får då avslag i domstolen så att synskadade inte får ledsagning.
0: Och det är en utveckling som har pågått i många år. för 12 år sedan var det nästan 2 personer i Sverige som hade ledsagning enligt RSS som har synskadade. De minskat till under 800 förra året. För den som inte haft ledsagning enligt RSS, vad är det som är så bra med den? Jämfört med ledsagning enligt socialtjänstlagen som gör att ni har kämpat så mycket för
2: den. Ja, man har en mycket större möjlighet att bestämma själv vad man vill använda ledsagningen till och vem som ska vara ledsagare. Och Det är dessutom kostnadsfritt enligt LSS och vilket det inte är självklart att det är enligt socialtjänstlagen utan kommunerna kan i den lagstiftningen ta ut tingavgift.
0: Förbundsjurist på Synskadades riksförbund är Anna Kvarnström delar du den här bedömningen att det inte är meningsfullt att driva fler överklaganden om ledsagning enligt LSS i domstol?
3: Ja, att det inte är meningsfullt är väl att kanske hårdra det lite. För det är klart att för varje människa som vill ha sina goda ledarsvillkor vill ha rätten till Service så är det i viss mån meningsfullt att få saken prövat. Men rent juridiskt har vi ju uttömt möjligheterna att ge människor till tjunklöstillhörighet och därmed insatsen Service. Så det är ju lite grann att ingjuta människor i falsk tro att känna att det, som att det skulle gå vägen. Så att säga Vi har ju uttömt.
0: Ni har drivit många fall för medlemmars räkning ett antal år. Kan du ge något exempel på vad det är för fall?
3: Ja, det negativa praxis, den negativa praxisen började ju tillämpas så långt för till som 2010. Så det har ju varit en eh, fantastisk mängd med ärenden sedan dess. Och även jag har ju hanterat en, en, en mängd ärenden tyvärr eftersom jag skulle vilja att det inte behövs. Och det är ju människor som är unga, mitt i livet, äldre som av olika skäl behöver stöd i vardagen i form av ledsdagarservice. Och, och där är det ju så att förarbeten och lagstiftningen garanterar dem det i LSS. Men en tillämpning nu har kommit att säga att det räcker inte med den typen av svårigheter som psykologi har utan man ska också ha svårigheter med det sköta sin hygien, toalettbestyr och mathållning i hemmet i princip och det har ju inte sin så det, det, det leder ju till att människor inte får goda ledarsvillkor och delaktighet till samhället längre.
0: Vad behövs nu då?
3: Alltså, vi har ju uttömt den juridiska vägen för att få en ny ändring i praxis eller få högsta valsviksomstolen att komma med ett nytt avgörande som skulle kunna återställa lagen till, till sentiga betydelse men det som behövs är ju nu en lagändring. Det, det går inte längre att bara hänvisa till domstol, utan det här är lagstiftaren ansvar faktiskt. Och man kan ju jämföra lite med hur det ser ut i färdtjänstfrågan. Där fick vi ju inte så länge sedan en utredning från Trafikanalys som påpekade att det hade skett en rättsutveckling som inte hade störat i lagen och förarbeten. Och därför förordade just en lagändring. Och just så är väget också när det gäller resa
0: eller så. Vad hoppas ni på och verkar för nu? Då? Ändring i lagstiftningen.
2: Ja, alltså, det är ju inte så att vi har gett upp ledshavning vid LSS. Utan tvärtom, vi kommer fortsätta att jobba hårt för att det ska bli självklart igen att synskadade ska kunna få den här typen av insats. För det första så väntar vi ju på att det kommer en utredning nu som Socialstyrelsen håller på med. Den ska släppas i slutet av juni och vi får se vad den kommer fram till. Men efter det så kommer vi ju att jobba hårt för att få regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om att det måste ske en förändring.
0: Hur ser du på de politiska möjligheterna att få igenom det?
2: Jag har träffat alla de politiska partierna i riksdagen nu under våren. Deras funktionshinders politiska talespersoner. Och när vi har pratat om ledsagning så har alla de varit, som jag upplever det, förstående och insett att det är orimligt. Att synskadade nekas livsagning. Så jag har en stor förhoppning på att det ska kunna hända något. Men det krävs ju också då att, att det kommer ett förslag från regeringen. Och jag är positiv och man kan ju inte jobba med sånt här utan att man har en förhoppning att man ska lyckas.
1: Sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Och vi hörde också SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Rapporten var Mats Sundling.
0: Om två år kommer Sverige att vara ett tillgängligare land för personer med funktionsnedsättningar. Ja, Det är i alla fall syftet med EUs tillgänglighetsdirektiv som riksdagen för några veckor sedan beslutade införa i Sverige– från synskadades sida hoppas man främst på att banktjänster och e-handel men även betalkortsterminaler ska bli tillgängligare. Det sa Henrik Götesson på SRF till Skånes Taltidning för ett par nummer sen. Även e-böckerna vill SRF gärna se bli tillgängliga. Men osäkerheten är stor om den delen av direktivet går att införa i Sverige. På MTM, alltså Myndigheten för tillgängliga medier, samordnar Maria Dietriksson arbetet med tillgänglighetsdirektivet. Och hon säger så här om vad det kan komma att innebära för punktskrifts- och talboksläsare.
4: Direktivet innehåller ju många produkter och tjänster men när det gäller läsning så är det e-boken och den här programvaran som man använder för att läsa själva digitala filen i kan man säga. Och det som är syftet med lagen det är ju att det ska finnas mer tillgänglig litteratur som fler kan läsa när lagen väl har trätt i kraft. Så förhoppningsvis så kommer ju läsare av talböcker och punktskrift att påverkas positivt av lagen eftersom kraven möjliggör ju till exempel digital punktskrift i en e-bok. Vilket är positivt för de som föredrar det sättet att läsa punktskrift.
5: Och hur fungerar det då rent praktiskt?
4: Ja, rent praktiskt kan jag nog inte svara på för det är en teknisk lösning men det handlar om att man möjliggör i själva e-boksfilen så att man kan uppfatta eh, filen på flera olika sätt så att e-boken går att ta del av med olika sinnen Den ska gå att läsa med ögonen, med öronen eller med fingrarna och då handlar det helt enkelt om att den märks upp på ett sätt så att läsaren kan använda sina hjälpmedel för att få tillgång till innehållet.
5: Om man läser den med hörseln, kommer den att skilja sig på något sätt från en ljudbok då?
4: Ja, en ljudbok är ju oftast inläst med mänsklig röst idag. Det finns ju lite olika lösningar, men det är ju den vanligaste varianten att förlaget släpper en ljudbok som bara har en, en ljudfil helt enkelt. Som inte är kopplad till texten överhuvudtaget, du kan liksom inte lyssna och läsa samtidigt. E-boken som ingår i direktivet, då kommer du kunna lyssna på boken med hjälp av en eh, talsyntes. Och du kommer också då få tillgång till texten som du inte får i, i ljudboken. Men ljudboken ingår ju inte i, i direktivet så det är det tydliga med det.
5: Men kan det här få någon konsekvens för ljudböckerna att det blir färre inlästa böcker, alltså mänskligt inlästa böcker, om nu e-böckerna blir tillgängliga?
4: Det är ju en jätteintressant fråga och där spelar ju framförallt liksom utvecklingen av talsyntes en väldigt stor roll. Så jag kan nog inte på rakan svara på det men det sker ju en ganska snabb utveckling kring talsyntes idag där de syntetiska rösterna blir allt bättre helt enkelt. Så det är väl fullt möjligt att många ljudboksförlag och andra kommer se det som en möjlighet. Men det tror jag är mer en fråga att ställa till förlagen än till NTM
5: i dagsläget. Det diskuterades när det här togs i riksdagen om att det här kolliderar med tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen att det måste göras utredningar. På vilket sätt?
4: Ja, det där är ju en sak som har dykt upp under utredningens gång av det här direktivet. Och det är så att det finns en bedömning i utredningen i propositionen då som säger att lagen troligen inte kan tillämpas fullt ut när det kommer till e-böcker. Och det beror på det här grundlagsskyddet som de flesta e-böcker har genom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Och om man ska kortfattat förklara det lite så det innebär liksom den här krocken, eller om man ska säga, att man inte kan ställa fler krav än de som redan framgår i grundlagen på de produkter känns att som har grundlagsskydd. Och det är för att det skulle ses som ett hinder för etableringsfriheten. Och eftersom de här tillgänglighetskraven då bedöms inte idag liksom, finnas i grundlagen så kan man inte ställa dem, eller det måste i alla fall utredas om man kan ställa dem eller inte. Och då behövs det helt enkelt en grundlagsutredning som då tillsätts av regeringen och det har inte kommit ett, ett sådant besked än men vi gör ingen annan bedömning än vad man har gjort eh, i, i utredningen utan vi inväntar besked kring utredning och vad den sedan kommer fram till så får vi se.
5: Så det betyder att om det inte var bestämt från början att det här skulle bli en tillgänglig e-bok så bryter det mot eh, tryckfrihetsförordningen?
4: Ja, så kan man nog. Utan att jag är jurist så jag kan inte svara på om det skulle vara helt korrekt uttryckt. Men som jag förstår det så måste liksom för att kunna ställa nya krav på någonting som är grundlagsskyddat så måste grundlagen ha den öppningen från början. Så kan man säga. Och idag är bedömningen att grundlagen inte har en öppning för just de här kraven när det gäller e-boken utan det ses som då ett hinder för
5: etableringsfriheten. Nu ska ju det här tillgänglighetsdirektivet träda i kraft om två år. Kommer man att hinna?
4: Ja men det får vi väl ändå hoppas att man gör. Det är många sektorer som täcks och det är många krav. Och jag kan inte svara på liksom hur förlagen kommer ställa om och så vidare. Men vi hoppas ju att vi också kan hjälpa dem som vill ställa om i tid att göra det och att vi kan finnas här för att guida Förlagen och förmedlarna och läsarna så att alla hittar till sin tillgängliga läsning även efter direktivet har trätt i kraft. Men, men om de kommer hinna ställa om det är ändå också en bra fråga att ställa till förlagen själva tror jag.
5: Skulle du säga att det här tillgänglighetsdirektivet innebär stora fördelar för synskadade läsare?
4: Ja, om syftet med lagen och direktivet blir det som man har tänkt, alltså det vill säga att det kommer finnas fler tillgängliga produkter och tjänster i samhället när lagen har trött i kraft, då är det naturligtvis jättepositivt för hela samhället. Det innebär att vi är ett steg närmare ett mer liksom universellt utformat samhälle kan man säga. Så utifrån det så skulle jag ju säga att det, det bör ha en positiv effekt. Det är ju så med sådana här direktiv och lagstiftningar att eh, en del saker kommer visa sig först när lagen har trätt i kraft och man börjar få lite syn på hur det funkar i verkligheten. Det är ju en sak att skriva fram en lag och ett direktiv på papper och det är en annan sak att se hur det funkar i lagstiftningen. Och det är därför ofta sådana här direktiv revideras så att man har möjlighet att framföra vid en revidering att jo men det här var ju syftet men det blev inte så, det blev så här och då har man möjlighet att göra om. Så man ska ju också se den här processen som i allra högsta liksom eh, möjlighet att utveckla. Skulle vi upptäcka att någonting inte funkar eller att några läsare faller mellan stolarna ja, men då finns det en möjlighet att påverka det förhoppningsvis. Och det är ju egentligen uppgift att säkerställa att ingen faller mellan stolarna och att ingen står utan sin läsning oavsett lagen. Tanken är ju att det ska gå att använda samma bankomater, samma e-bokslösning, samma resebokningssystem samtidigt och på samma sätt som för alla i samhället. Så även personer som har någon typ av funktionsnedsättning eller funktionsvariation ska få tillgång till samhället liksom på lika villkor. Och det måste ju ses som ett stort steg framåt tänker jag. Äntligen alltså har jag en vision om att all läsning i samhället ska vara tillgänglig och det här är ju ett steg på vägen dit tänker jag
0: sa Maria Dietriksson, strateg på MTM- som samordnar myndighetens arbete med tillgänglighetsdirektivet. Och det är alltså enbart e-böcker som omfattas, inte tryckta böcker eller ljudböcker. Och vi kan tillägga att om en kommande grundlagsändring visar att tryckfrihetsförordningen- och yttrandefrihetslagen måste ändras- så kan tillgänglighetsdirektivet vad gäller e-böcker inte träda i kraft i juni 2025- och det beror på att en grundlagsändring måste beslutas av två riksdagar med ett val emellan. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Hon pratar bred malmitiska och lär sig gärna glittrigt och uringat. Hans skånska är inte lika bred, men bägge har de varit med i tv nyligen och kanske gjort mer än någon annan på länge för den skånska dialekten. Och bägge unnar de sig. Saker och ting. Månadens ansikte sitter i dubbelversion- på Robin Werner från Höllviken- och hans dragshow-altrego Elektra- känd från tv-programmet Drag Race Sverige. Men vi börjar med en helt annan skånsk underhållare.
2: På utflykt till bokskogen Malve Bunglor,
6: till raden av strålande fönster på tor- att smaka på kaka som bakats på spett Dej bär hennes nådfria rinnan kujett Där rådjuren skynda... Författaren Maria Malmsbach har utnämnt dig till Sveriges nya Edvard Persson vad, vad
7: tycker du om det? Nej, men alltså, jag, när jag läste det så blev jag så otroligt eh, chockad och smickrad. Det, det är ju helt galet liksom att det jämförs på det viset. Men jag tackar och tar emot. Jag har ju förstått att, eh, att det här numret då, eller den här låten har liksom har gått rakt in på olika sätt hos människor med hela Unna dig Det kanske var rätt i tiden det kanske var kombinationen och budskapet eller statement eller liksom det visuella i det som blev bara ett jag vet inte ett fenomen liksom Nej men det var ju den här då, så kallade talangtävlingen då i Drag Race där alla skulle göra var sin talang. Eh, och då kan man tänka där att drag är en talang i sig. Och jag kan ju inte jonglera och jag kan ju inte heller liksom spruta eld eller akrobatik eller sådär. Så jag fick ju tänka lite så, vad gör jag med drag då som kanske är unikt eller det som gör jag absolut bäst? Och det är ju de här tokiga karaktärerna. Så jag bestämde mig ganska så snabbt för att jag ville göra någon typ av sketch. Men sen har jag en man som är väldigt duktig på musik. Så vi tillsammans då skapade då en låt som vi kallar för Unna dig. Synd och slänga ju, inom parentes. Där jag spelar, alltså tänker riktigt så där malmoitisk kvinna eller tant snuddar nästan på tant. Jag tänker liksom den här grova malmytiskan som min farmor hade. Åh oh, nej vad tjuset. Ja, ska, vi inte, ska vi inte gå ner på stan och ta en god kaga och se. Alltså den här dialekten den finns ju typ inte längre. Den dör ju nästan ut vilket jag tycker är jättesåligt. Och där i det numret då så tycker jag att det är så spännande att bara för att man ser fin och tjusig ut så behöver det inte betyda att man inte kan göra något kul av det. Så att jag byggde upp liksom någon slags 70-talsfantasi med stort lockigt hår och en sån här body full med paljetter. Med fransar i silver och så massa gnistrande swarovski kristaller över. Så att jag ser liksom ut med riktigt sån här 1954 54-diskodonna. Men sen när jag öppnar truten så kommer det här dumma liksom, Malmoitiska liksom, sjunger väldigt, väldigt lågt. Då är väldigt sådana här oh, syn och slänger ju. Jag kan ju inte ens sjunga, vilket man kanske hör, men det blev, det blev bara väldigt komiskt och visuellt eh, snyggt också. Och eh, jag skulle säga också kärleksfullt. Absolut, för att det här är ju en, alltså en hyllning. Jag hör ju mamma, jag hör mamma. Och eh, ja, det är fredag, då får ja, man får faktiskt unna sig nu. Ska vi, gå ut, ska vi beställa hem hemtemat? mat? Ja, det får vi unna oss. Liksom. Det är som en hyllning till de äldre kvinnorna i mitt liv helt enkelt. Men sen kan unna dig. kan ju också vara så här. Du lägger dig i soffan och ser en film. Det är lördag, det är fint väder. Men unna dig och lägga dig på soffan och du beskrev
6: en elektroversion och nu kan du få beskriva hur ditt vardagsjag ser ut i en t-shirt som det står Unna
7: på. Och då är det liksom mina favoritfärger med lila och blått och rosa lite så här diskotema på själva logotypen och eh, bara ett par bekväma svarta Adidas shorts med vita ränder på sidan. Jag tycker om dem, vad ska man säga, de maskulina attributen. Jag tycker om att ha lite skäggstubb och jag tycker absolut om uttrycksfulla kläder och eh, Ja, men moder och sådär tycker jag är jättekul. Men det är en stor motsats till vad Elektra är. Jag vet att många som sysslar med drag de kanske behåller långa naglar för att de går och bygger naglar på salong för att Ja, för att förenkla sin drag och raka av sig ögonbrynen för att kunna måla snabbt upp nya bryn högt upp i pannan. Men det är sådana här småbitar som jag själv inte gör. För att jag gillar liksom den här förvandlingen från det maskulina till det feminina. Det tycker jag är en ganska så spännande grej. Liksom. Om jag ber dig syntolka dig själv, alltså berätta hur du ser ut. Ja, men jag är 1,83 lång. Mörkt hår, ganska så klassisk härklippning Kort på sidorna runt öronen i nacken Och så lite längd uppe på gässan en normal kroppsbyggnad Jag skulle kanske behöva besöka gymmet eller motionera lite mer Och få en sån där tv-kropp eller om man ska säga Med hårda bröstmuskler Men det har inte jag, jag undrar mig en kaka istället då då lite framåtskjuten haka lite manlig haka om man säger vilket gör att det kanske avsäger lite när man är drag. Där skulle jag kanske hellre vilja ha en lite nättare haka liksom, men det stör mig absolut inte när jag är civil när jag är med Robin liksom. Använder du det uttrycket, att vara civil? Ja men det kan man faktiskt göra, förut var det så bra för jag har hållit på med drag länge och har träffat på folk som drag ute på allt klubbar och allt vad det kan vara, och där man då liksom hälsar och tjoar och tjejer, och sen så när man går på stan så är det ingen som känner igen en, men riktigt så är fallet inte nu, nu känner de igen Robin också, och inte bara Elektra
8: jag heter Cecilia Krinskott och jag är lärare på Sundsgymnasiet. Jag undervisar i svenska och historia. Svenska ämnet är något som alla tvingas läsa under alla sina grundskolor och gymnasier. Men kultur står vara en kurs som var speciell för det estetiska programmet. Och när vi pratade om bilder, om konst, om renaissansmåleri så hände det någonting. Framförallt att Robin tyckte att det här med färg och form att nu äntligen så var det någonting annat än bara text. Och det var väldigt eh, roligt.
6: Vad var det som hände då som du såg?
8: Det här kreativa som man såg eh, redan då när han stod på scen i sina teater- och dansämnen till exempel. Den här kreativa med färg och form. Att titta på eh, bilder på Venus födelse från renässansen till exempel till eh, att prata om hur kvinnligt och manligt framställs i måleri till exempel. Så vi hade jättebra och roliga samtal.
6: Var dragshow redan aktuellt på den tiden?
8: De hade en del föreställningar och både teater och dans. Och jag vill minnas att Robin för första gången på Sundsgymnasiet sen då i drag. En rätt komisk kvinna. Och det var ju faktiskt första gången jag såg det på skolan. Han var först.
6: Är det så att han skulle kunna komma och showa på Sundsgymnasiet?
8: Alltså det hade jag ju tyckt varit jätteroligt så jag säger ja. Det var roligt Cecilia.
6: Hon var ju klassförståndare också för oss. Vad minns du av det här som hon säger? Att, att det hände någonting under just lektioner som hade med bild
7: och form och, och sånt att göra? Jag kommer ihåg att det var med nöd och näppe i grundskolan att jag klarade av eh, grundämnena och att jag liksom ja, men fick hoppa upp en klass och fick och vidare och att jag kom in på estetiska programmet var ju drömmen. Men det visade sig först i gymnasiet när man började studera i dans och teater och lite mer i bild och så. Där jag fick högsta betyg i alla de ämnena och lite sådär lagom på svenska matte och så precis att jag klarade av det.
6: Drag Race-programmet bygger på ett amerikanskt tv-format, RuPaul's Drag Race. Där deltagarna bedöms av en jury när de får olika uppgifter, som när Robin presenterade sitt Unadai-nummer. Eller att tillverka en snygg kostym med hjälp av gammalt skräp eller mima till en känd låt. Och däremellan klipps samtal från svinklårs och syverkstäg, in. Som här när Robin ställer en fråga till de andra medan hårfönen surrar.
7: Har ni varit med om så här, liksom, ja, men så här rikt svåra motgångar liksom, för att man gör drag eller för att man är drag? Vad menar du? Alltså typ har liksom, blivit jag, vet jag misshandlad
9: eller...
6: I programmet så förekommer det ju faktiskt en hel del svärta. Ni är väldigt glammiga och tjusiga men sen sitter ni och snackar och så kom det väldigt svarta och jobbiga historier om uppväxten. Men
7: du berättade ingen sån historia. Finns den inte eller kommer den inte med? Jag har haft en fantastiskt fin uppväxt. Jag har stöttande föräldrar. Min mamma tog med mig på After Dark första gången jag var 10 år gammal. Och blev liksom presenterad för dragshow precis som många andra i, i Sverige har blivit. Vi har haft dragshow på Sveriges Television sedan 76. Och jag är jätteglad att jag fick ta del av det liksom i, i tidig ålder. Jag har ett stadigt förhållande sedan snart 20 år tillbaka med min man Johnny. Som är min största stöttepelare och hejar klack till min drag, han utövar ju drag själv, så att jag har en enorm trygghet och känner mig väldigt trygg med var jag kommer ifrån och vad jag gör och liksom vad min drag är. Men det var ju otroligt mycket viktiga och ja, mörka historier som delades i Drag Race. Vi fick ju utbilda på så många olika plan, inte bara inom konstformen drag utan också vad som kan hända i folks liv liksom. I alla fall som det var framklippt
6: i tv-serien så verkade det som att du blev en stöttande figur för dem när de berättade. Att man såg ditt ansikte och
7: hur du lyssnar och reagerar och speglar dig som person? Ja, men jag tror väl att det gör det. Jag tycker det är intressant att höra om folk, var man kommer ifrån och... och tycker att det är väldigt häftigt att se också hur man formas som människa baserat på vad man kanske har varit med om eller var man kommer ifrån och så. Jag är också, var jag också den äldsta i gruppen och hållit på med drag längst av oss alla. Jag var absolut 100% inne i tävlingen men jag har gjort drag så länge och suttit och sminkat mig i sminklåfer och snackat om man liksom går in i någon slags förvandlingsvärld så kanske man börja dela med sig och då var det ju kanske i de tillfällena att jag fanns där helt enkelt.
6: Förvandling säger du. Är det så att det är två olika personer, personligheter eller vad är det för någonting? Vad är det som sker när du klär om, klär upp, förändras?
7: <laughs> ja, det finns många ord. Klär om, klär ut eller klär upp. Va? För mig så är det inte en jättestor förvandling. Jag ser det som underhållning, som ett skådespeleri, som att jag absolut kanske går in i en roll om det är så att jag ska spela en specifik karaktär. Men Elektra är ett samlingsnamn för den dragkonsform som jag gör. Om det så är att jag står på scen som en popdiva, eller om jag är en komisk tant, eller om jag, vad vet jag kanske gör en parodi på en, en känd svensk artist eller sådär jag har ingen så speciell att jag blir på ett annat sätt, det är klart att man kanske när man får på sig klacka och korsett så får man en annan hållning och man liksom vet ungefär vilka vinklar och vilket liksom ansiktsuttryck som gör sig bra på bild och på så att man liksom hittar det feminina i sig men jag är ganska, jag tror inte att man blir man blir nog inte sådär att oj gud jag kan knappt fatta att det är samma person för jag är ganska lik mig själv liksom i, i drag också, jag är lite lugnare liksom. Hur kändes det att göra den
6: scenen där ni sminkar er i mörker där du inte såg ett smack?
10: Publiken väntar,
6: men plötsligt blir det svart. Som dragqueen så måste ni kunna sminka er i blindo.
7: Ja, nej, där tror man ju att ens make up ska, eh, en och ska hjälpa er att reda ut, men det, det, det är bara det att man hade ingen aning om vad man använde, om det var en röd läpppenna eller en svart kolpenna.
6: Och Robin såg ut som någon i ett barnprogram ljuslila burrig peruk tjocka slarviga röda linjer kring ögonen, svarta fläckar här och där,
7: glittriga läppar ett komiskt resultat, vilket egentligen inte är mig emot. Jag hade nog inte egen att jag skulle bli särskilt snygg i den utmaningen
6: faktiskt. Gav det dig någon aha-upplevelse
7: hur det är att inte se och ändå vara tvungen att göra saker? Man har nog mycket man tar för givet när man har en full funktionerande syn. Men det är ju det att man, man hade ju ingen aning om. Man fick ju verkligen så här känna efter på texturen. Är inte en ögonpenna lite hårdare kanske- än vad en läpppenna kan vara? Och är det inte så att eh, det här glittort- eller är det puder? Att man får liksom verkligen använda händerna- till att känna sig fram. Och det är wow, liksom. allt cred till de som faktiskt har det i sin vardag. Liksom. Det är ju så att programmet
6: också finns syntolkat. Har du kollat på den i syntolkad
7: version? Mm, jo, men jag har faktiskt kollat in lite- och det är också så där, jag blir förvånad hur snyggt man kan få in utan att då plocka bort eh, ja, våra röster. Och så bara lägger man till det där lilla extra liksom som, eh, som gör att man kan förstärka... Eh.
1: Mintgrön blus med puffärmar och kort vit kjol. Det silvergråa håret är bestrött med glitter och pumpsen lika så.
7: Vad det någon som har beställt skånsk spirikaga?
1: Slänger kakan i golvet.
7: Ja, hur man beskrev min entréluck. Och... Det var också så här för det är ingenting som man um, har tänkt på så mycket innan. Men jag gick in och kikade lite och, och blev väldigt imponerad så, hur, hur det beskrivs. Liksom.
6: Robin Werner är född 1987 och innan han tack vare Drag Race Sverige blev närmast folkkär med Elektra och Unadai så har han uppträtt i Hollywood redan 2014 och showat i Malmö med gruppen Cabaret Moulin. Det är Möllan på franska det. Han var med på After Darks sista turné med Kristel Lindarv och har nu fått ett skivkontrakt med ett internationellt bolag vilket ska följas av ytterligare lanseringar.
7: Ja, jag trodde aldrig att det skulle bli så här men jag, jag, jag tänker att jag rider på vågen och så får vi se var vi, var vi landar. Liksom.
6: Vad skulle du ha gjort i, i livet
7: om det inte alls hade blivit scen och, och show? Men då tror jag att jag hade nördat in ännu mer på djur. Jag älskar ju mina 32 och två aror. Papegojor och exotiska fåglar är ett väldigt eh, nördigt intresse jag har. Men det är ju det här med studerandet. Jag hade liksom inte orkat att studera till djurfötare eller veterinär eller så. Men kanske, hade det inte varit sen, troligen något annat kreativt. Och eh, loppis och gamla saker och antikitet tycker jag är väldigt kul också. Kanske något sånt. Tinn, tinn. Vi, har hundarna,
10: vi har träffat
6: hundarna får jag träffa papegojorna och får vi se klänningarna. självklart. Jag
10: hittar
7: någon av Det här är ville. Torkås, gröna fjärdar och sen är hela magen då knallgul. Det är ju en av rejäla näbbar. Mm. Hur ofta blir du? Biten. Ja men det är lite då och då. Jag brukar titta på mina händer ibland när jag ska göra någonting ett framträden eller så. Har jag några bett nu från, från fåglarna. Jag har fått flytta bort lite av mina draggrejer för att papegojorna ska få sin plats här. Och de bor ju i en stor voljär. Alltså en jättestor platsbyggd bur. Som de är i när vi inte är hemma. Eller när de behöver vara inne för att inte bita på mikrofoner och annat.
6: Oj, rakt in mellan paljetterna.
7: Så här förvarar vi då alla showkostymer, klänningar och eh, det här är ju flera flera tiotusentals glasperlor. Eh, den är faktiskt gjord i Bangkok. Jag har inte suttit och suttit på den här själv. Otroligt mycket timmar som ni går bakom en sån här. Och den väger ju sex kilo eller sånt, den här klänningen.
6: Det här är alltså vad som får en del att demonstrera utanför bibliotek där någon klädd så här kommer och läser
7: sagor. Vad säger du om det? Jag skrattar mest att det för att jag tycker att det är så knasigt man har bara hittat någonting liksom som man då vill påstå skulle vara något farligt för barn. Vi har ju haft liksom After Dark på tv sedan 70-talet Bapsan Lars Åke som har varit med i vart och varannat program. Allt från Fångarnas på Fortet till Letstens och allt vad det har varit. Och vi är clowntanter. Vi må vara män i, i feminina kläder men det ligger liksom också i betraktarens öga. De har också eh, fått för sig lite att det som kanske spelas på en nattklubb, eh, den typen av show som en del dragskörartister kör på nattklubb, inte minst i USA då. Att det är lite, kan vara lite sexigt och lite häftigt och sådär. Men vad man glömmer då är att vi är ju liksom kompetenta artister och skådespelare precis som alla andra. Vi anpassar oss efter vår
10: publik.
1: Det sa Robin Werner, mer känd som Elektra skånsk dragshowartist som inte nådde ända fram till final i tv-programmet Drag Race Sverige men vars karriär ändå verkar gå som tåget. Rapporten var Dodo Perikas.
0: Öppnat och stängt. Cykelleden Skåne som är 57 mil lång och genomkorsar stora delar av Skåne har invigts. Leden har tre deletapper, Kristianstad, Engelholm ystad Båstad, samt Lomma-Kristianstad. Region Skåne och 17 kommuner ligger bakom de så kallade regionala cykellederna. Sen tidigare finns de nationella cykellederna, sydostleden, sydkustleden och kattegattleden. Och tanken är att främja cykelturismen, besöksnäringen och miljön. Och Helsingborg har ett stort cykelgarage invigts framför Helsingborg C som tidigare hette Knutpunkten. I Engelholm har pizzerierna Tiramisu öppnat i passagen på Storgatan 48. I lokalen där den nu stängda asiatiska restaurangen Chai Hong är legat i många år. Mera pizza. I Lund har Osteria Coco öppnat på Västra Mårtensgatan 10A. Där serveras också italienska smårätter, pasta och hemgjord gelato, alltså glass. I Helsingborg finns sedan 2016 en glassbar på Kullagatan som också heter Coco med samma ägare. I Lövestad i Sjöbo kommun har restaurangen Carlsons Hörna stängt efter att bara ha varit öppen i ett par månader. Adressen var Södergatan 16. I Malmö har den libanesiska restaurangen Mahalle öppnat på Adelgatan 4. I lokalen är nattklubben Tunden och innan dess Trocadero huserade på sin tid. Mahalle är en kedja med flera krogar i Danmark och det här är den första i Sverige. Smårätter, tappas och alkoholfritt är inriktningen. I Triangens köpcentrum i Malmö har modebutiken Design City öppnat. De säljer herr- och damkläder i lite mer mogen och dressad stil. Och en del av en liten kedja främst på västkusten. I Skåne finns de sedan tidigare på köpcentrumet Väla i Helsingborg.
1: Missommar betyder av tradition att det är tävlingsdags i taltidningen. Denna gång är det jubilerande kungar som står i fokus.
10: Det är i år 500 år sedan Gustav Vasa blev utsett till kung på riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523. Och bland annat i minne av detta firar Sverige sin nationaldag just den 6 juni. Som kung tog han namnet Gustav Vasa, eller Gustav den Förste. Men i fråga 1 undrar vi vad hans efternamn var innan han blev kung. Var det 1 Eriksson? Krys Bernadott eller två Gustavsson. I ett försök att få stöd för att avsätta Kristian den andra åkte Gustav Vasa till Dalarna. Och det sägs att han då åkte skidor mellan två orter. Och till minne av detta åks nu mer Vasaloppet mellan just dessa två orter den första söndagen i mars. Mellan vilka orter går Vasaloppet? Fundera på det medan vi hör upplösningen av årets Vasalopp.
9: Och nu är han inne på upploppet nu. Det är femtio. Här kommer Emil Persson med en nygård utmanare. Kommer närmare med vinnaren heter Emil
10: Persson. Yes. Han bryter den långa... I år blev det alltså svensk seger genom Emil Persson. Fråga två. Går Vasaloppet mellan ett, Sälen och Falun? Krys, Sälen och Mora, eller två Falun och Mora. I och med att Gustav Vasa blev kung så splittrades den så kallade Kalmar Unionen. Fråga tre: vilka länder ingick i denna union? Var det ett Sverige, Danmark, Tyskland? Krys, Sverige, Norge, Polen? Eller två Sverige, Norge, Danmark? Gustav Vasa gjorde Sverige till ett så kallat arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan. Gustav Vasa fick sammanlagt elva barn, men vad hette hans äldste son som alltså blev kung efter honom? Det är fråga fyra. Hette han ett Erik den fjortonde, Chris Karl den tolfte eller två Gustav den tredje? En annan kungajubilar är vår nuvarande kung, Karl XVI Gustav, som i år firar 50 år på tronen. Han föddes den 30 april 1946 som son till arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. Och de fick fem barn. Först fyra döttrar, de så kallade Hagasessorna, Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina. Och till sist Karl Gustav. På den här tiden gällde fortfarande att äldste sonen blev kung. En regel som Gustav Vasa införde. Men detta ändrades 1980 då den så kallade successionsordningen ändrades- så att äldsta barnet, oavsett kön, skulle efterträda som regent. Och i fråga fem undrar vi vem som står näst i tur i Sverige att efterträda kungen. Det är det ett, prinsessan Victoria- Kryss prins Karl Philip eller två prinsessan Estelle. När Gustav VI Adolf avled den 15 september 1973 så blev kronprins Carl Gustav då 27 år gammal Sveriges konung. Under hans tid som regent har Sverige hittills haft 13 statsministrar- och i fråga 5 undrar vi vem som var statsminister när han tillträdde som kung 1973. Vi hör här den dåvarande statsministern inleda en extra konselj där kungen avlade sin konunga Herr Herrs majestät, riksmarskalken har till mig överlämnat dödsbevis. Konung Gustav den VI Adolf har avlidit på Helsingborgs lasarett. Den 15 september 1973 klockan 20.35. Den omedelbara dödsorsaken var lunginflammation. Dödsbeviset är undertecknat av första livmedicus Gunnar Björk. TF Fråga 6 var detta. 1. Per Albin Hansson. Chris Olof Palme. Eller 2. Ingvar Karlsson. Kungen fortsatte sen med att bland annat uppge sitt valda kunganamn och valspråk.
9: Då min älskade förfader, Sveriges, Hötes och Vendes konung, Gustav den sjätte Adolf, avlidit, har jag efterträtt honom som vårt lands konung. Mitt konunganamn. ...skall vara... ...Karl den sextonde Gustav... ...min konunga titel... ...Sveriges konung... ...mitt valspråk...
10: Ja, vad valde Karl den sextonde Gustav för valspråk? Det är fråga sju. Var det ett snille och smak... ...kryss för Sverige i tiden... Eller två var redo, alltid redo. Nu ska vi höra kungen i ett tal från 1985 för att fira 550 års jubileet av Sveriges riksdag efter ett möte som hölls i den här staden år 1435.
9: Distinguished foreign guests, herr talman, riksdagsledamöter, statsminister Kommunfullmäktiges ordförande, kära Örebroare.
10: Det uppstod en viss förvirring och munterhet när kungen sa kära Örebroare- eftersom man inte var i Örebro. Fråga åtta, vilken stad befann man sig i för att fira 550-årsjubileet av Sveriges riksdag? Var det ett, Uppsala, Kryss, Sundsvall eller två- Arboga. Och så ska vi ta oss utrikes. I början av maj i år kröntes en ny kung av Storbritannien under stor pompa och ståt.
6: Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, your other realms and the territories to any of them belonging or pertaining according to their respective laws and customs?
0: I solemnly promised so to do. God save the king!
10: God save the king! Prins Charles efterträdde sin mor, drottning Elisabeth II, som regent- och notan för kröningen sägs ha blivit långt över en miljard kronor. I fråga nio undrar vi vilket kunganamn prins Charles valde- var det ett, Charles den första, Chris Charles den andra eller två, Charles den tredje? Den här kröningen ägde rum i en av Storbritanniens mest kända katedraler där alla kröningar i England och Storbritannien hållits ända sedan Wilhelm ärövrarens kröning år 1066 alltså för snart tusen år sedan. Även kungliga bröllop och begravningar brukar hållas här. Fråga 10: vad heter katedralen? Heter den ett, Notre Dame, kryss Westminster Abbey eller två, Winchester Cathedral?
1: Det var 10 frågor om aktuella kungar. Som vanligt finns det fina priser att vinna. Första priset är förutom den stora äran. En valfri musikcd eller ljudbok i normalprisklassen. Andra pris som vi låter ut bland alla som skickat in, oavsett antal rätt, får också en valfri musikcd eller ljudbok i normalprisklassen. Som tredje pris får man en mugg eller t-shirt med taltidningens stiliga logga på. Svaren behöver vi få in senast fredag den 30 juni. –och kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Tävlingsredaktör var Martin Holmström. Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Filmen Andra människors barn, som tidigare haft syntolkning och uppläst text för bio– –har nu även fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och vård. Filmen handlar om Rachel som är 40 år och inte har barn– hon inleder ett förhållande med Ali vars fyraåriga dotter hon fäster sig djupt vid. På Kulturen i Lund tar man med publiken på en lekfull tidsresa genom tre olika århundraden och fokuserar på hur trender och mode har format och modellerat våra kroppar efter rådande skönhetsideal. Familjeföreställningen har premiär den 27 juni. Och det är kulturens pedagoger som levandegör historia i museeparken. Några av dem man får träffa är ett fåfängt syskonpar som följer 1770-talets trender från Paris. En fru från 1800-talet som är noga med krinolinens vid. Även 1970-talets plateåskor spelar roll i denna lekfulla tidsresa som spelas tisdag till fredag från den 27 juni till den 14 juli. Med start klockan 13 och klockan 14.30. Platsen är Kulturen, teknersplatsen 6 och föreställningen passar barn från 7 år. Biljetterna bokas via Kulturens hemsida eller av biljetto. Barn upp till 18 år går gratis medan vuxna betalar 168 kronor och pensionär eller student 115 kronor. Även inträde till kulturen ingår i det här biljettpriset. I hälsoträgården i Kristianstad blir det Pladder i rabatten varje onsdag klockan 13.30 i sommar. Hälsoträgården ligger i Tivoliparken med adressen Tivolibardskatan 4, och man får gärna ta med sig egen fika. Den 28 juni är det trädgårdsmästaren Hermine Vänt Linder som inledde med att guida i trädgården och berätta hur den föddes, vilka tankar som fanns då och hur den har vuxit fram och fungerar idag. Den 5 juli blir det sommarbokprat med quiz som vi från biblioteken i stan håller i. Den 12 juli fortsätter programmet med Tea for Two på Bardhotellet, en fartfylld musikföreställning med humor, glitter och elegans. Den 19 juli blir det en vandring bland träden i parken med en arborist. Xigong, prova på, står på programmet den 26 juli. Trio öst och väst spelar den 2 augusti. Och den 9 augusti fortsätter det med rubriken Tivoli-parken från betesmark till nöjespark. Och den 16 augusti bjuds det upp till dans för alla. Det hela avslutas med somriga toner med Dan den 23 augusti- då klarinitisten Dan Larsson ger en sommarkonsert- som varvas med berättelser och skrönor. Ingen föranmälan behövs för de här evenemangen. I Vinslöv blir det berättarteater på Västergårda. A Halledag, med Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter. Skrönor och berättelser av bland andra Piraten- Daniel Rydsjö och Olle Adolfsson. Premiär den 29 juni klockan 19 och sen spelas den torsdag till lördag en månad framåt till den 29 juli. På lördagar börjar föreställningarna klockan 16 men annars är det 19 som gäller. Entréavgiften är 200 kronor och det är kontantbetalning som gäller. Biljetter bokas på telefon 044 815 48 adressen till Vinslövs hembygdsförenings Västergårda är Boarpsvägen 30. Från den 30 juni till den 1 juli blir det Streetfood-festival på Stortorget i Malmö med massor av mat, dryck, tävlingar och musik. Bland annat ska en kandidat i både SMI Streetfood och Sweetfood utses. Festivalen fortsätter sedan under sommaren till Stockholm och sedan Göteborg. Från 11 på förmiddagen till 23 på kvällen är festivalen i Malmö öppen och det är fri entré. Historiedetektiverna är en vandrande teaterföreställning i Simrishamn som spelas den 2, 9, 16, 23 och 30 juli samt den 6 augusti klockan 11 till 12.30 och utgår från Tullhus stranden. Medverkar gör skådespelaren och manusförfattaren Boel Marie Larsson och Lena Alebo som gör skådespelardebut. Med utgångspunkt i gammal och ny kunskap om staden tas publiken genom stadens gator och berättelser från medeltiden och fram till idag får nytt liv i fem akter. Biljetterna kostar 200 kronor per person. En familjebiljett för två vuxna och två barn kostar 400 kronor. Annars kostar en barnbiljett 50 kronor. Sövde Amfiteater har två stora konserter under sommaren. Den 2 juli kommer Dana and the Dynamos och uppträder klockan 19. Biljetterna kostar 390 kronor plus en serviceavgift på 30 kronor. Tixter säljer biljetterna till denna konsert med trion från originaluppsättningen av Mamma Mia. Bestående av Gunilla Backman, Susie Eriksson och Charlotte Strandberg. Förband är Rockabilly Fabulous. Och den 13 juli håller Thomas Stenström konsert- med början klockan 20. Biljetterna kostar 520 kronor- plus serviceavgift på 30 kronor. Även här är det Tixter som säljer- och Sövde Amfiteater har adress- Sövdeborgsvägen 29-17 i Sövde. Den 4 juli klockan 21- ger artisten och sångaren Frida Gren en gratiskonsert i Ysta i Rådhusparken. Med på scen är Kristoffer Saar. Biljettinformation. Kulturen i Lund 046 35 04 00. Tixter 0771 47 70 70. Museum 0414 81 96 70. Kalendern vecka 26 börjar med måndagen den 26 juni då Rakel och Lea har namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatt där riksdagsledamöterna ställer frågor till ministrarna. Och en fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson- –liberalerna från Socialdemokraten Särkan Köse är om ministern har samrått med Arbetsförmedlingen– om konsekvenserna av resursnedskärningar som väntas- när myndigheten behöver spara och vilka åtgärder som övervägs eller diskuterats- för att mildra de negativa effekterna. Vill man följa denna och andra debatter- så direkt sänds de via riksdagens webb-tv från klockan 11. Det är två FN-dagar- både den internationella solidaritetsdagen för tortyroffer- och den internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. För 60 år sedan höll den dåvarande amerikanske presidenten John F. Kennedy ett berömt tal under ett mycket välbesökt möte i Västberlin.
10: 2000 years ago. 2000 years ago. The proudest post romanus sum today in the world of freedom the proudest post is ich bin ein berliner.
1: Och med det här talet och de berömda orden ich bin ein berliner visade John F Kennedy att de allierade inte tänkt överge Västberlin som då låg omgärdat av det kommunistiskt styrda Östtyskland. Den brittiske sångaren, organisten och låtskrivaren Georgie Fame fyller 80 år. Han har också under sin långa karriär hunnit spela med flera svenska storband. Och hans hits Yeah Yeah och Bonnie and Clyde spelades flitigt under inte minst 60-talet. Betydligt yngre är den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Ariana Grande som fyller 30 år. Och för drygt sex år sedan när hon höll en konsert på Manchester Arena genomförde en attentat och 22 människor dödades. Två veckor senare hölls en välgörenhetskonsert för att hedra offren och där Ariana Grande var en av dem som medverkade. Tisdagen den 27 juni är det Selma och Fingal som firar Namsta. På spåret domaren, komikern och språkvetaren Fredrik Lindström fyller 60 år. Han har dessutom hunnit med att regissera film, skriva manus till tv-serier och varit programledare för Värsta språket och Svenska dialektmysterier. En annan detalj på CV är att han var en av busringarna i radioprogrammet Hassan. –som gick i P3 på 90-talet. Onsdagen den 28 juni har Leo Namsta. Torsdagen den 29 juni är EU-toppmöte i Bryssel– –där Europeiska rådet sammanträder under två dagar. Under toppmötet kommer stats- och regeringscheferna– –fokusera på utvecklingen i Rysslands krig mot Ukraina. Till exempel den omfattande förstörelsen av Karshovka-dammen– vid floden Dnipr och de enorma humanitära och ekologiska följderna som händelsen orsakat. Även ekonomisk politik och migration står på agendan. För 65 år sedan blev Brasilien världsmästare i fotboll genom att besegra Sverige med 5-2 i finalen på Råsunda stadion i Solna. Och detta är hittills enda gången som fotbollsVM har spelats i Sverige- och det svenska silvret är den bästa svenska placeringen i herrfotbolls-VM någonsin. Och att mästerskapet spelades i Sverige och att det gick så bra för hemmalaget det sägs ha gjort att det blev ett stort uppsving för försäljningen av tv-apparater. Peter och Petra har namnsdag. Fredagen den 30 juni är dagens namn Elof och Leif. Kungen och drottningen besöker en högtidsgudstjänst i Lunds domkyrka- med anledning av domkyrkans 900-årsjubileum. Hårdraksgitaristen Ingvi Malmsten fyller 60 år. Och det är 70 år sedan barnboksförfattaren och illustratören Elsa Beskov avled. Tomtebobarna, Putti i blåbärsskogen och flera böcker om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin- är bara några av alla hennes sagoböcker som generationer av barn läst, lyssnat på och bläddrat i. Lördagen den 1 juli firar Aron och Miriam Namsta. Och det är också dagen då Sverige, efter att i ett halvår varit ordförandeland i EU, lämnar över till Spanien. Och i arbetet ingår att under den sex månaders period som ordförandeskapet varar ledamöten på alla nivåer i rådet. I Frankrike börjar cykeltävlingen Tour de France och håller på till den 23 juli. Den första etappen är 18,2 mil lång och körs i trakterna av Bilbao. För 260 år sedan, eller närmare bestämt 1863, inleddes den blodigaste drabbningen i amerikanska inbördeskriget i Gettysburg i Pennsylvania. Slaget vid Gettysburg mellan en nordstatsarmé och en sydstatsarmé varade till den 3 juli och flera tusen döda i respektive armé blev en vändpunkt i kriget som nordstatssidan vann. Och för 130 år sedan invigdes järnvägen Saltsjöbanan mellan Slussen i Stockholm och den då nybyggda förorten Saltsjöbaden. Och 1913 blev banan en av de första i Sverige som elektrifierades. Från början slutade den dock några hundra meter från slussen. Och först 1935, i samband med byggandet av trafikplatsen där, drogs banan ända fram. Men för närvarande så är Saltsjöbanan avstängd eftersom den rustas upp och är ersatt med buss under hela det här året. Söndagen den 2 juli har Rosa och Rosita Namsta. Fridrottstävlingen Diamond League kommer till Stockholm- och tävlingarna avgörs på Stockholmsstadion. Den kolombianska politiken, antikorruptionskämpen- och förra presidentkandidaten Ingrid Betancourt- blev för 15 år sedan tillsammans med 14 andra i gisslan- fritagna av kolombianska säkerhetsstyrkor- Ur den fångenskap hos Farkerillan där hon hade suttit i över sex år.
0: Den regionala delen av anslagstavlan har inbjudningar från SRF Skåne. Först till en helg den 18-20 augusti där du kan komma igång med ditt golfspelande. Vi kommer att träna och spela på Degeberga Vittskövle golfklubb där Mons Lundberg håller i träningen. Vi bor i fyrbäddsstugor i Degeberga Stugby, några kilometer från klubben. Frukost och lunch anordnas på plats. Resor mellan boendet och klubben ordnas av SRF. De middagarna bekostas av varje deltagare bestämmer vi själva hur vi gör med kvällsmaten. I Stugbyn finns möjlighet till grillning. Synskadade har förtur till golfhelgen. Mer erfarna spelare får vara med i mån av plats. Har du inte egna klubbor finns klubbor att låna. Kostnad 500 kronor per person. Vänta minbetalningen tills du fått bekräftelsen så du vet att du kommer med. Du kan betala till Bankiro 484-0989 eller Swisha 123 312 6299 Glöm inte att skriva ditt namn och golfläger. Vill du ha inbetalning så se till när du anmäler dig. Anmälan är öppen till den 29 juni på SRF Skånes telefon 040 777 75 eller e-post skane snabela Vi behöver veta din synstatus för att kunna beräkna antal medhjälpare och eventuella matallergier. Har du möjlighet att ta med egen medhjälpare så är det positivt. Denna betalar ingen avgift. SRF Skåne står för reskostnaderna efter kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Både utanför så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Om vi annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag och vi frågor ring Johnny Ekström 0739- 09 39 45. Varmt välkomna önskar arbetsgruppen Sport och hälsa. I år fyller synskaders riksförbund SRF Skåne 100 år och det vill vi fira tillsammans med alla er medlemmar. Lördagen den 4 november blir en stor jubileumsfest på Malmö Live. Vi börjar klockan 13 med föreläsningar bland annat om SRFs historia- Fika serveras under eftermiddagen. Klockan 17 förflyttar vi oss till den stora kongresslokalen för ett glas bubbel och stand-up med musiken och komikern Johan Seige. Sen avnjuter vi en trerättersmiddag följt av musikunderhållning. Till middagen ingår ett dryckespaket och vill man ha mer att dricka så finns en bar i lokalen med kontantfri kortbetalning. Festen slutar klockan 23 och att delta i jubileet är gratis. SRF Skåne kommer att hålla bussar från olika platser i Skåne. Men information om exakta tider och pöntningsplatser kommer senare. Oavsett om du åker med bussarna eller väljer att ta färdtjänst får du betala 30 kronor för resan. Medan resterande betalas av SRF Skåne efter insändande av kvitto. Anmälan görs till SRF Skånes kansli. Och den är öppen. Till och med den 30 juni och sen öppnar den igen efter semester den 1 augusti och är sedan öppen till den 15 augusti. Meddelar vi anmälan om du behöver ledsagning, äter någon specialkost, om du använder något hjälpmedel eller om det är något annat vi behöver känna till samt om du vill åka buss. Antalet platser är begränsade. I behov kommer ett urval att göras för att hela distriktet ska vara representerat. Du kan avanmäla dig utan kostnad fram till den 25 september. Efter detta datum får du betala en avgift på 500 kronor. Om du har med dig någon anhörig eller egen måste den personen också vara medlem i någon av SRF Skånes lokalföreningar. Undantaget är ledsagare som anlitas och får arvode från distriktet. Bekräftelse skickas ut efter sommaren. Varmt välkomna att fira SRF Skåne med oss. Vi passar också på att önska er alla en trevlig sommar. Hälsar SRF Skånes styrelse och jubileumsgrupp. Vi avslutar den regionala tavlan med en ändring i den regionala kollektivtrafiken. Och det gäller tågen. Ett större banarbete gör att pågatågen som kör mellan Malmö och Helsingborg via Teckomatorp ställs in mellan Eslöv och Helsingborg. Detta från måndag den 26 juni klockan 00.00. .00. Ända till och med 27 augusti. Bussar ska ersätta via alla mellanstationer. Anslagstavlan för sydvästra Skåne- har ett antal inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först till sin dagverksamhet. Måndag den 26 maj klockan 13-15- träffas vi och umgås med fika- och diskuterar aktuella nyheter- samt läser lite ut tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 27 maj- Klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar sedan välkommen till grillkväll på Öresunds Funkis. För det här detta lördag den första juli klockan 18. Vi äter och dricker gott, umgås och har det trevligt. På grillen finns kött och vegetariskt alternativ. Du tar själv med dig vad du vill dricka, glas och bestick. Medlemmar betalar 150 kronor via bankhiro 192-9645 eller med swish till 123-077-8050 senast onsdag den 28 juni. Övriga betalar 200 kronor. Skriv ditt namn och vilken aktivitet det gäller. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 eller maila till info srfmalmo.se senast måndag den 26 juni. Glöm inte att meddela vad du vill äta och om du behöver inbetalningskort. Behöver man komma i kontakt med någon under lördagen så kan man ringa Maj-Britt Ryman 070-324-66-09. Eller Mikael Wärdengren 076-191-04-66. Som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder också till några programpunkter i samarbete med Malmö Sommarscen- allt med fri entré och underbar himmel. Torsdagen den 6 juli klockan 19-20 gestaltas Malmöförfattaren Marie Anderssons texter genom högläsning och musik av skådespelaren Birte Heribertsson och musikern Thomas Teller Jönsson på St. Pauli kyrkogård på adressen Nobelvägen 123. Onsdag 12 juli klockan 19-20 uppträder sångerskan Marie Bergman med Lasse Englund på Pildamsteatern på John Erikssons väg 43 i Malmö. Reserverade platser på första raden passar bäst för rullstolar och rullatorer. Torsdag 13 juli klockan 19-20 läser Marie Mansbars ur sina Malmö-baserade romaner. Bara roligt och hit men inte längre. Det sker på Falsterboplan eller Jesusparken Nobelvägen 5. Pianisten Thomas Teller Jönsson tolkar litteraturen musikaliskt. Torsdag 20 juli klockan 19 till 1940 spelar cellisten Åsa Gärstad ett specialskrivet ljudverk med inspiration av både myter, vetenskapliga fakta och sinnebilder kring månen. Detta sker i Rönholmsperken på Nordlinsväg 86. Till alla de programpunkterna är det samling mellan 17.45 och 18.00. Fredag 21 juli klockan 22 visas Lucas Modessons film Fucking Omål på Linnéplatsen vid den höga Pegasus-statyn i Slottsparken in till den stora dammen, adress Kung Oskars väg. Handling. Agnes är ensammaste i hela världen. Hon är så förälskad i en viss person att hjärtat nästan går sönder. Längd en timme och 29 minuter. Men först visas 13 minuter långa kortfilmen Reel- om Robert och Victor som är 15 år och bästa vänner. Sakta förstår vi att det finns mer än vänskap mellan dem. Lördag 22 juli visas spelfilmen Coda- om en hörande dotter till döva föräldrar. Detta i Renholmsparken på Nordlindsväg 86. Före filmen blir ett samtal i samarbete med Malmö Dövas förening- om representation och vilka som får synas på filmduken. Samtalet börjar 27:30, filmen visas 22:00. alla filmerna syntolkas. Syntolkningen nås via appen Movie Talk. Ta med sitt underlag och gärna egen picknickkorg till filmerna kanske blir godis istället. Glöm inte att ta med vatten. En sommarvärd från Malmö sommarscen och ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adresserna. Och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla bilar kommit. Anmäl dig till kansliet senast måndag 3 juli utom för Marie-Andersson-kvällen som har 26 juni som sista anmälningsdag. Glöm inte att meddela anmälan om du behöver ledsagning. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så kan du ringa 070 324 6609. 09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till lunch på Borgby slott. Fredag den 11 augusti klockan 12 till 16. Slottet ligger i Loma kommun vid Löddeå. Och det skjuder av liv i en unik miljö där de historiska vingslagen gör sig påminda. Restaurangens goda luncher drar gäster från när och fjärran. Ni kan botanisera i de olika butikerna, boka tid hos frisören eller bli förevigade av fotografen. I Slottslogen firas det bröllop inramad av parkens inbjudande grönska. Föreningen bjuder på lunchen. Vi vet ännu inte vad som kommer att serveras. Berätta om du behöver behov särskilt kost eller om du behöver ledsagar under dagen. Vi kommer att bli serverade vid borden. Du betalar din resa själv. Anmäl dig snarast till kansliet, dock senast torsdag den 6 juli. Säg till vid anmälan om du inte har färdtjänst, så när vi med samåkning. Du bokar din resa till Borgeby slott på adressen Borgeby slottsväg 13 i Bjärred för att vara framme klockan 12. Hemresan beställer du till klockan 16 och någon av oss stannar som vanligt kvar. Behöver du komma i kontakt med någon den 11 augusti ring Majbritt. Vi ses på slottet hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. SRF Malmö Svedala bjuder in dig till en konsertkväll på Malmö Arena fredag den 27 oktober klockan 19.30. Vi träffas utanför huvudentrén klockan 18 och adresserna hyljer stationsplan 2. Amazing Classics är en föreställning där klassisk musik möter en spektakulär scenshow. Musiken framförs av Symfoniorkestern Stockholm Concert Orchestra tillsammans med operasolisterna Malena Ernman och Rickard Söderberg. På scen medverkar även en stor kör, Malmö p sångare samt flera akrobater och dansare. Hela 120 personer på scen. En musikalisk resa med luftakrobatik, pyroteknik och ljusdesign. Hur lång konserten är vet vi ännu inte. Det har ett begränsat antal biljetter. Priset är 895 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Anmäl dig snarast till kansliet och senast torsdag den 6 juli. Din anmälan är bindande efter detta datum. Berätta om du behöver ledsagning eller inbetalningskort. Du betalar in på föreningens eller med swish senast torsdag den 31 augusti. Glöm inte att skriva Malmö Arena och namnet på deltagaren. Uppstår problem med din resa till arenan kan du ringa Mai britt Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till konsert på Stadsteatern i Lund. Det är Simon and Garfunkel Story. Söndag den 12 november klockan 18. Vi tar fast klockan 17 och vi har tänkt att tåget från Malmö till Lund för den som vill. Annars kan ni boka färdtjänst till teatern och adressen Kiljangatan 13 i Lund. Det är en av de absolut populäraste hyllningskonserterna i världen som återkommer till Sverige. Föreställningen har hyllats runt om i världen. Din Elliott som Paul Simon och Johnny Smart som Art Garfunkel är helt fantastiska och har fått kritiker och publik att jubla världen över. Under kvällen får publiken förutom historien om dem höra alla stora hits som Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair, The Boxer, The Sound of Silence och många fler. Föreställningen är två timmar och 20 minuter cirka inklusive paus. Berättarna kostar 595 kronor och ledsagare går gratis. Sista anmälan är torsdag den 6 juli men vi har ett begränsat antal biljetter så anmäl dig snarast. Anmälan är bindande efter detta datum och berätta om du behöver ledsagning eller inbetalningskort. Betala in till föreningens senast fredag den 29 september. Och glöm inte att skriva Simon Gaffankel och namnet på deltagaren. Välkomna till en fantastisk konsertkväll önskar styrelsen. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i Malmö. På Kantyxegatan börjar man bygga om linje 31 hållplats Skogholmsgatan läge B onsdag morgon denna vecka. Fram till den 7 juli klockan 16 ersätter en tillfällig hållplats 100 meter bakåt i bussens färdriktning. På Bällivivvägen gör ett vägarbete att Stadsbuss 1 och 4-hållplats park A stänger mellan den 26 juni klockan 7 till dagen på klockan 16. Under tiden finns en tillfällig stolpe 100 meter framåt på samma gata. På David halsgatan gör ett arbete att Stadsbuss 2 och 6 får ta en annan väg från 5 på morgonen den 26 juni till den 28 juni klockan 16. Under den tiden stannar de inte som vanligt på hållplatserna David's Hall och Gustav Arlovs torg med hänvisning till hållplatsen Triangel A och B samt till tvåan de tillfälliga Gustav Arlovs torg M och R som ligger på Stora Nygatan. Och Statsbus 8 stannar vi tillfälliga stolpar på Amiralsbron cirka 400 meter österut. Anslagstavlan för norra Mellersta och sydöstra Skåne börjar med att SRF Bjurklippan Åstorp bjuder in sina medlemmar och medlemmarna i SRF Ängelholm Båsta och SRF Norra Skåne till följande aktiviteter. Kost och motion på Röstånga Gästis den 4-6 augusti på programmet. Tips, ...tipspromenader, bortsaspel och en föreläsning av en person vi inte avslöjar i förväg. Vi har alltid haft väldigt trevligt under denna aktivitet med mycket skratt och samkväm. Dessutom lär man sig alltid något nytt av varandra som kan förbättra ens situation som synskadad. Framförallt om man fått synskadan på äldre dagar. Avgift per person 1500 kronor för del i dubbelrum, 1750 kronor för enkelrum. Anmäl er till er förening så fort som möjligt samt till en bussutflykt till Österlen den 22 augusti. Vi startar vår rundtur på kryddor där vi får höra om kryddodling och om säsongens smaksättningstips. På gårdsbutiken kan vi handla allt det goda som har skördats från kryddfälten. På Köpingsbergs vingård får vi sedan berätta att allt vi behöver veta om moserande vin. Och det blir provsmakning av deras viner. Sen lunch på Örums nygård där vi får höra om hur ett gristal blev till ett hotell och restaurang. Efter en lunch med kaffe och kaka åker vi vidare till Petersborgsgård där de berättar allt om allt de odlar. Vi får se deras senapstillverkning och prova på deras prisbelönta senapsvarianter. Sista stoppet blir på gårdsbutiken i Gröneröd där vi får en liten presentation och eftermiddagskaffe. Pris per person 500 kronor. Sista anmälningsdag 1 augusti. Efter anmälan får ni besked om var och när ni ska gå på bussen. Hur ni ska betala aktiviteten som ni anmäler till får ni reda på när ni anmält er. Och anmäl er till följande. SRF Noraskåne, Anna-Lena på telefon 0703-600647. SRF büv Åstorp, Bigitta 0760. 47 13 11 eller till Lena 07 93 40 17 31. SRF Ängelholm Båstad 0431 30 59 69 eller till Marie Nilsson 07 09 14 40 58. Har du matallergi glöm inte att tala om det när du anmäler dig. Välkomna Elsa Björni Kristensen för SRF Bjurklippan Åstorp. SRF Lundabygden bjuder in till kolonivandring den 4 juli. Vår Ciceron Conny tar oss med på en liten rundvandring i det närliggande koloniområdet Västra Sommarstan. Efter en härlig promenad slår vi oss ner i de vackra omgivningarna och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Tid tisdag den 4 juli klockan 13.30 till 16 plats. Västra Sommarstadens koloniområde med adress Maskinvägen 6. Sista anmälningsdag 3 juli. Till Silla på 070 640 1123. 23. Varmt välkommen. OSRF Lundabygden håller också semesterstängt på kansliet under perioden 3 juli till den 4 augusti. När det gäller något brådskande går det bra att kontakta ordförande Rune Persson på 070 533 4482. 82. Styrelsen och kanslipersonalen önskar er alla en trevlig sommar. SRF Ringsjöbygden meddelar att trivselträffen den 28 juni på Café Wofflan är flyttad till ett nytt datum, nämligen onsdag den 19 juli. Vi träffas klockan 14 till 16 men såklart får ni stanna längre om ni vill. Föreningen bjuder på fikat. Adressen är Trollsjögatan 32 i Eslöv. Anmäl dig till Birgitta senast den 12 juli på telefon 0413 54 13 33 eller 070 5503 261. Och vi avslutar med en liten ändring i den lokala busstrafiken. I Lund har ett arbete fått statsbuss 5 mot Robilund att ta en annan väg. Hållplatsen Annedals vägen läge A är stängd med hänvisning till hållplatsen Bondevägen läge A som ligger drygt 400 meter framåt i bussens färdriktning på just Bondevägen. Och så ska det vara där till den 7 juli klockan 16. Och det var hela innehållet i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 29 juni. Och då återstår det bara att önska glad midsommar.